0: NRK Smilet var stort og strålende hvitt øynene brune og vennlige håret var mørkt og flomma utover och prikken i panna var med fra India Savita var et håndlege 31 år gammel og gravid for første gang på sykehuset i Galway ble hun nektet abort og døde det har gått seks år, men nå sørger Savitas skjebne for at kvinner i Irland får retten til selvbestemte abort.
1: Krig og fred. En podcast fra NRK URIKS.
2: Votet i favor av the proposal: 1.429.981. Resultatet betyr at det kommer til å bli innført selvbestemt abort her i Irland. Det ble til slutt et klart flertall for dette, over 66 prosent. Det som også var litt interessant med stemmegivningen var at at det også i de eldste aldersgruppene, uh, unntatt de over 65 år, så var det et flertall for uh, å uh, gjøre noe med denne strenge abortloven. Og det var jo også et tegn da på at abortloven var i ferd med å gå ut på dato her i Irland. Ja, hei, jeg heter Øyvind Nyborg og er korrespondent i Storbritannia og Irland. Akkurat nå så befinner jeg meg i Dublin. Her har det vært uh, om abort uh, i helgen.
0: Akkurat hvor er du nå, Øyvind? Akkurat nå så er jeg ved
2: noe som har blitt kalt Savita minusmerke. Det er en stor hvit vegg hvor det er et bilde av Savita i rødt. Og bak så står det et stort uh, ja, yes står det Og så henger det mange uh, post it uh, omkring Der uh, folk uh, har skrevet små hilsner At de er lei seg for at du, hun måtte dø saken Det skriver Savita, du, du vil aldri bli glemt Det er uh, andre som skriver Det er uh, forferdelig at du måtte bøte med ditt liv For at uh, nasjonen Irland skulle uh, våkne, og det er også noen andre her som har skrevet, vi er lei oss for at landet vårt sviktet der, vi har aldrig vi vil aldri glemme dig og på bakken foran dette, denne veggen da, så er det et bittelite blomsterhav det har også vært noen som i morges har vært og tent små stærinlys som, som brenner bare dager etter folkeavstemningen her i Irland
0: Hvem var den Savita Halapa Nawar egentlig? Hun var tannlege
2: egentlig fra India. Hun døde som følge av en blodforgiftning da hun mistet sitt ufødte barn. Hun var 17 uker på vei da hun ble lagt in på sykehus i Galway, og det var sånn at familien hennes om at hun måtte få abort for å redde hennes liv, men legene på sykehuset her i Irland nektet henne det fordi de mente å høre hjerteslag hos fosteret, og slik sett så var det en abort ulovlig. Både hun og foreldrene ble forklart at Irland er ett katolsk land, så er altså da vært en granskning i ettertid som viste at hun hadde overlevd som hun hadde fått ta abort. Den egentlige dødsorsaken var E. i blodet og at hun døde av spontan abort.
0: Hvilke historier sitter en hos deg, Øyvind? Jeg tror det har dekket denne iske Det... Det
2: har vært veldig spesielt å, å møte folk på neisiden, som med veldig eksplosite virkemidler, for eksempel bilder av små fostere fulle av blod, hvor man har ropt slagord som at abort er mord. Det har vært litt spesielt å være vittne til for en nordmann i Nordkjøret hage har vi hatt abortklovvningen i 40 år og så har det vært gjort inntrykk om å møte særlig unge kvinner Unge kvinner som har måttet finne fram på nettet til steder som selger abortpiller og reise til Nordirland til en postkasse der og hente pillene og smugle de til Irland og forsøke å få tatt disse pillene i rett tid slik at man får tatt bort.
0: Og to travel og reise har jo da vært et eget begrep i Irland med kvinner som har reist alene med båt eller senere med fly til England for å få utført en lovlig abort der. Og det har vært mange sånne historier. I hvilken grad har den typen historier vært med på å prege den folkeavstemmingen Irland nå har vært igjennom?
2: Jeg er helt sikker på at det har hatt veldig mye å si. Det var jo også det statsminister Leo Varadkar sa på lørdag, da resultatet av folkeavstemningen ble klart. Det første han sier er att dette er en seier for alla disse historiene man har hørt om. Kvinner som har reist til Liverpool for å ta bort och kommer komme tilbake med små kister. I den oppdakten til här så har det vært veldig mange som har delt sine historier. På sosiale medier så här ved minnesmerket for Savita Så er det mange som har Som deler sine egne historier och det er alle disse tusen kvinner Som har tatt abort og deres historier Om å reise i skjul till utlandet Eller eventuelt kjøpe og smuggle abortpiller in i landet Som har ført til at mange har syntes at vel det er abort i Irland. Nå er det vel på tide at vi tar ansvaret for, for dette på egen hånd og ikke eksporterer det problemet til egen England eller til andre
0: steder. Ja, hva betyr dette da? Er ikke Irland så konservativt og så katolsk som vi har trott lenger? Jeg var i kirken her og loddde
2: stemningen på søndag. Det er mange som av kirkegjengene som er lei sig, Det er trist og, og noen av oss forbannet. Det er mange som føler at det det å, ta, det å få selvbestemt abort er det som som abort på bestilling, at, og det er mange som også likestiller dette med, med mord. Dette har jo vært en veldig heftig debatt. Jeg har vært her i Dublin i flere omganger, og, og det har også vært veldig mange interessante etiske men det som har slått meg, det er egentlig hvor lavt i terrenget kirken har uh, ligget. Det har, de har det fortsatt med, men i dag uh, ser vi en av de store avisene har et stort oppslag med en av biskopene, som mener at uh, alle de som stemte ja i folkeavstemningen, de har syndet og bør uh, skrifte. Og så og dette er uh, også fortsatt et hett tema, men kirken har mistet en del betydning. Det er mange som mener at de har mistet mye av tilliten som følge av de mange overgrepssakene som har vært, særlig mot unge gutter her i Irland. Ikke bare har det vært mange overgrepssaker, men de har også gjort mye for å holde disse overgreps, overgrepssakene skjult, og, og det er det mange som er veldig skuffet over fra kirkens side.
0: Og for ordens skyld, Øyvind, det man stemte om var altså det så såkalte åttende grunnlovstillegget, som vel, så vidt jeg forstår det, likestiller den gravide kvinnens rette liv med fosterets rette liv. Hva skjer med det grunnlovstillegget nå?
2: Det kom man da til å kaste på båten. Det har vært et regjeringsoppnevnt utvalk som har sett på hvordan man skal komme frem til en løsning som da i praksis betyr selvbestemt abort ikke helt ulikt hvordan man har det i Norge det vil være en selvbestemt abort hvor fastlegene skal ha fortsatt en ganske stor innflytelse overfor det valget som blir tatt og så er det jo slik nå da at nei, siden er allerede varslet at de vil komme til å, å jobbe för att den lovgivningen gör att det det att ta bort det blir så vanskligt som överhode möjligt.
1: I mitt i Warszawa centrum så har du något som de kallar för livets fönster. Det är då rätt och slett en lucka i väggen som du kan öppna utifrån där kan de som inte har möjlighet till att ta sig av sitt nyfödda barn lägga det fram sig helt anonymt. Då öppnar man alltså rättslett denna luckan, lägger det in i en kurv och så går det av en alarm som är kopplat till mobiltelefoner. Där är det nonder som är på vakt, alltid tre nonder som då löper till och hämtar detta barnet varsler sykehuset og barnehjem i området, og da kan ta seg av det. Jeg heter Guri Nordstrøm, er korrespondent for NRK i Berlin, og har også ansvaret for å dekke Polen.
0: Ja, og så har du akkurat vært på reportasjereise i Polen. Hvorfor hadde du lyst til å dit?
1: Jo det här är på grund av denna bortavstemningen som skulle vara i Irland och då skulle vi också se på de andra länderna i Europa som också har så stränge abortlag.
0: Du har snackat med syster Barbara som jobber på Livets fönster, vad heter det nu?
1: To jest okienko wewnątrz. Tutaj widzimy, że to jest szyba, a z tamtej strony jest okno otwarte. Z każdej tym razem ktoś może iść z tamtej i otworzyć. Hun fortalte att siden dette tillbude startet i 2008, så har 15 babyer blitt levert på denne måten. Mange blir levert med brev og med lapper hvor det står vad som är historien til hvorfor foreldrene ikke kan ta seg av disse barna. Ofte skriver de att de är under 18 år, att de ikke har fått tatt noen utdannelse. någon skriver att de har allerede mange barn fra før, har ikke rå till att ta sig av nock en eh så og mange skriver också vilket namn de önskar barnet skall ha att de önskar att det ska komma till en en god familj. detta livets fönster det er et då tillbud de har över hela Polen, ikke bare i Warszawa.
0: Men är det så sånn då att de som driver detta tillbudet, denna luka i väggen där du kan leverera från en en nyfødt baby, har det en oppfatning av at det de driver med er ett slags alternativ til
1: abort? Ja, det er jo katolske nonner som driver detta. Og de mener at dette er et godt tilbud, og sier at alternativet tidligere var jo at babyer i denne situasjonen ble forlatt i søppelkonteinere og ute i skogen. Så de mener jo absolutt at de er med på å rädde den situationen i tillägg till att de är självfølgelig också starka motståndare av abort och syns att man ikke skall ta ett fosters liv att man inte har rätt till att göra det.
0: Vad slags intryck sitter du igen med efter att ha reist runt i Polen för att loddde abortspörsmålet där?
1: Ja, det är i vart fall ett ganske splittet land i det spørsmålet. Du har på den ene sidan de som kämper för att den allredig ganska stränge abortlagen skall stramas ytterligare in. Och så har du på den andra sidan eh som kämper emot. Och det som är situationen i Polen är ju att eh väldigt många kvinnor reser till utlandet för att få utfört aborter. Mange går också i undergrunden och tar då både farliga och olagliga aborter.
0: Så en situation inte helt olik vad som har varit i Irland egentligen.
1: Nei, de regner med at det er rundt 150 000 polske kvinner som reiser over grenser til andre europeiske land, ofte til Tyskland, hvert år for å ta abort.
0: Hva polske myndigheter om abortspørsmålet? Hva mener polske myndigheter om abortspørsmålet?
1: Ja, polske myndigheter är ju lov- og eh, som sitter i regjeringen og har flertallet i parlamentet. De har signalisert att de ønsker och stramme denne allerede strenge abortloven ytterligere till. Forløpig så ligger det forslaget på bordet i parlamentet. Det er ikke tatt noen avgjørelse där. Men de som kjemper for abort er jo redd för att det skal bli enda strengere. för situasjonen i Polen i dag er at det kun er lov till att ta abort i tre Tilfeller. Det ene er hvis det er fare for mors liv, det andre hvis det er fare for barnets liv og det tredje er hvis det er resultat av en voldtekt og det forslaget som ligger på bordet der foreslår de at man ikke skal kunne ta abort selv om fosterets liv er i fare.
0: Det er et vanskelig spørsmål å dekke dette, Guri, for det er jo en politisk sak, samtidig som det er en veldig personlig og moralsk sak, et moralsk spørsmål. Hvordan opplevde du møtene med disse abortmotstanderne i Polen, som en tilreisende norsk journalist?
1: Ja, for meg så er jo det en helt annen virkelighet enn den jeg selv er oppvokst og lever i, det er jo også tydelig hvordan det kan ha blitt sånn i Polen. Det som også var påfallende da vi, da vi var der, er jo hvordan disse abortmotstanderne reiser rundt, med, hvor de viser store plakater av blodige fosterer på de ulike stadionene i graviditeten, slik at man får hele veien fram man er liten innprentet. Hvor galt dette er. Og er det, eh galt galet detta är det är ju nettop det disse som kämper för en mer liberal lag också säger att detta otrolige stigma eh, som är knyttet till abort också i tillfällen där abort är lovlig i Polen också etter våldtäkt eller eh, där som det är fara för liv och og hälsa och så i de tillfällena så blir kvinnorna voldsomt eh, stigmatiserat. Det er jo tre land i EU som har hatt streng abortlovgivning. Irland, Malta og Polen. Kan vel hende at det skjer noe på det området nå? I hvert fall så håper jo de som kjemper for mer liberale abortlover i Polen nettopp på det, at det skal være en effekt av det som har skjedd i Irland.
3: Det er jo altså seks millioner aborter per år her i Latinamerika. Det høyeste tallet per innbygger i hele verden. Mer enn tusen unge kvinner dør- som følge av dårlig utførte aborter runt om på dette kontinente hvert eneste år så en statistik nå over 30 000 på 25 år det er jo veldig mange for oss fryktelige historier om kriminelle som selger magesår medisin som abortmiddel det virker visst nok, men har ofte meget alvorlige bivirkninger som blödning, og har også ført til at, at unge kvinner har dødd. Jeg heter Arne Stefansen, og jeg er NRKs frilandsmedarbeider i Latinamerika.
0: Kontinentet med kanske de strengeste abortlovene i hele verden.
3: Ja, det er det det er jo av de run 25, 25 landet som man reiner tilllat in Amerika Karibien så er det och faktiskt bare fy som har fria bort per i dag blant dem Uruguay och Cuba och eh, det er sexy land som, som har en ett et absolutt abortforbud, altså ikke engang unntak dersom morens liv er truet, eller där som det er snakk om voldtekt, eller svært unge jenter, slik at det er nok så ekstreme abortlover sett fra, i hvert fall et norsk synspunkt.
0: Men ser man noe av den samme utviklingen i Latinamerika som man ser i Europa, med en svekkelse av den katolske kirkens posisjon og en styrking av eh, fri abort standpunktet?
3: Det har vært en utvikling, men den går väldigt langsomt. Det som har skjedd de siste årene er at Argentina nå er kommet i en bevegelse som kan føre til at man vedtar fri abort neste måned ved en avstemning i nasjonalforsamlingen. Chile har gått bort fra det absolut abortforbudet som de har praktisert i veldig mange år i oktober i fjor utførte man den første aborten lovlige aborten etter den nye loven, og det har også vært andre trekk i, i, i retning av en, en liberalisering men motstanden fra den katolske kirken er väldigt stark. og så skal vi huske at det er ikke bare den katolske kirken men det er jo også disse evangeliske frikirkene, disse pinsebevegelsene som man gjerne kaller det som er minst like sterke motstandere av, av fri abort som den katolske kirken. Men hvis
0: Argentina nå da stemmer i juni over om abort skal tillates de første 14 ukene av svangerskapet, hva slags betydning vil en sånn type beslutning ha?
3: Dersom Argentina vedtar fri abort, så vil det være ett veldig sterkt signal over hele Latinamerika. Og Argentina vil markere et, vi markere si, et vannskille i kampen for fri abort i Latinamerika.
0: Det er noen ganske stygge historier som dominerer debatten om abortlovgivning i Argentina for tiden.
3: Ja, det er jo i Argentina som i andre latinamerikanske land disse historiene om helt unge jenter, altså barn som blir gravide etter å ha blitt voldtatt ofte av familiemedlemmer, og da møter denne veggen av abortforbud som for de aller fleste, tror jeg nok, men kanske spesielt for oss i i Europa og i Norge, oppfattes som... Helt middelaldersk og helt uhylig at man kan behandle barn på den måten. Du har jo den historien fra Chile med han som nå er president, Pignera, da han var president forrige gang for 4-5 år siden. Så var det en sak med en 11-åring som blev voldtatt av sin bestefar far. Og ble da presset fra alle hold til å føde barnet og ble nektet abort selvfølgelig, for det, da var det jo absolutt abortforbud i Chile. Og da kom altså den presidenten, som er, nå er president igjen, ut og sa at han hadde snakket med den jenta og hun lovet å passe barnet som sin yndlingsdukke. Du har hatt slike saker i Argentina og du har hatt slike saker i Chile som har vakt enorm oppmerksomhet og som selvfølgelig har bidratt til denne liberaliseringen av abortlovene som vi nå ser.
1: whelming
0: Savita døde alltså i 2012 efter en spontan abort og en och en infektion. Vad sker med hennes namn och eftermäle nu? BBC har vært och besökt föräldrarna hennes
2: i India Eh, og de har sagt at eh, Resultatet av folkeavstemningen Gjør at eh, deres datter Og de da Kan endelig få fred De sier at eh, resultatet er en seier Både for henne Og, og for den eh, kampen som, eh, som da særlig mange kvinner Har tatt i Irland At det er veldig glade for det som har skjedd eh, Til tross for at de da fikk et veldig tragisk utfall For eh, akkurat dem
0: og loven om selvbestemt abort som ska komme i Irland, den har allerede fått foreslått navnet Savitas lov? Ja, og
2: det er også noe som veldig mange ropte ut i Borgården på slottet her i Dublin, der... Resultatet av folkeavstemningen ble lest opp. Det var tusenvis av folk som hade møtt opp der, og de ropte ja, ja, ja. Men det var også veldig mange som ropte på at denne loven bør hete Savita-loven. Og når BBC spør foreldrene hennes om hva de synes om det, så sier de at de har det ingen ting imot.
1: podkasten Krig og fred med Tore Moland.